0: Грегори Кэтс. И сегодня, ввиду того, что в мире происходит, мы будем говорить об ураганах. Вернее, о том, как ваш покорный слуга их встретил, провел и проводил. А именно, мы будем говорить о той парочке ураганов Ирена, а затем Сэнди, которые затронули Северо-восточное побережье Соединенных Штатов Америки Ураган Ирена Имел место быть в конце Августа 2011 года Сэнди Произошел Год и два месяца спустя Сэнди, конечно, был более Разрушительный, чем Ирена Вернее Ирина, хотя неважно, как ее зовут Все равно вредительный Тем не менее, оба урагана как вы догадываетесь, ваш покорный слуга встретил достойно. Что предшествовало Ирине? Начну с традиционного. Что делал в те дни? Итак, 4 дня до урагана, 23 августа, я, не помню зачем, отправился в свой родной бруклинский политех. Даже взял с собой такую вот огромную каталку, потому что тогда я готовился к экзамену A-plus certification. Я там познакомился... С одним человеком, у которого есть серти- сертификат, и он сказал, что он ему дает работу, я начал изучать. Это всякие теоретические, практические вопросы о работе компьютеров и так далее. Книга огромная, я даже лезаю вкатал. Подъезжая к политеху, обнаружил, что у меня пропала метрокарта. Видимо, возился, таскал через турникету эту книгу и карточка у тетю. И вдруг чувствуется, что земля так вот. Нежно-нежно подо мной вибрирует. Я думаю, что такое остаю я возле политеха. Но не могут же они делать такой эксперимент, от которого трясется земля. Нет. Потом я спрашиваю того, кто рядом, а вы что-то чувствуете, кажется, землетрясение? И они говорят, да, немножко. Потом начинаю звонить домой, чувствуют, потом начинаю звонить подруги. Все все что-то почувствовали. Люди выходят из дома и так далее. В общем, дело ясное, что где-то землетрясение, я уже не помню, что в этот политех приехал. Но помню, что дальше мне надо как-то к добираться. И уж не на метро, как я привык, а автобусом. Метрокарта потеряна, это значит, доставай все кеши из кармана, потом иди меняй, а менять негде. Ну, разве что какой-то кофешап? И вот выхожу один я на дорогу, куча народа, куча машин, все теснятся. Иду к своему автобусу. Подошел, и вот там такая вот прачечная. Они мне поменяли. Я доехал. В автобусе слева от меня сидит женщина. Русскоязычная. И тоже, как оказалось, решила поехать автобусом, а не на метро, из-за землетрясения. Потому что я не знаю, что еще будет и как это отреагирует подземная инфраструктура автобус 63 идет долго, по 5 евене в Бруклине не путать с Манхэттенской, ползет но тогда у меня терпение было, и вот мы разговорились всю дорогу, а я ехать дальше с Татен-Алленд, и вот я пришел к Леночке там посидели немножко посмотрели их видео с круиза и я пошел домой, это была предпосыл буквально через два дня помнится мне, что я сижу в офисе своего стоматолога. И процедура, которую он мне делал в тот день, не из легеньких. Сказать точнее, это называется Crown Prep. Это вот когда под зубом или над зубом сделали руд-канал, удалили нерв, так дальше уже логичное на зуб ставить коронку. Это зуб, который был раньше, спиливается, делается из него пенек, потом делается такая вот временная коронка из пластмассы, Даже помню, что материал такой от него несет противным таким бензином или чем-то горьким. А потом через несколько других визитов ставится постоянка. И вот телевизор все время трубит, что будет ураган, надвигается, сколько он страшен, не помню. До этого офиса я слышал или не до. А врач мой работает так, что немного поработает со мной, потом пойдет поработать с другим клиентом. И вот когда он что-то со мной делает, он говорит, у меня, то есть у него, кажется, мысль. Я, кажется, отошлю жену с детьми на дачу к друзьям в Пенсильванию, а сам буду здесь. Я говорю, че же вы сам не пойти? Он говорит, ну, у меня здесь работа, должен помогать людям. Не ураган, конечно, но вдруг у кого-то что? Врач, это, конечно, звучит гордо. Врач хорошо зарабатывает, но видите, на каком они положении. Даже сейчас с этим, этим проклятым коронавирусом врачи, И медсестры – это те, кому в первую очередь разрешено пользоваться транспортом. Остальные такие, как я, лучше пусть дома посидят. Но в общем, на следующий день я решил так. Я знаю, что я должен буду сидеть дома два дня, как цепная собака. Я знаю, что неизвестно, когда я буду иметь возможность выйти из этого дома. Я решил запастись позитивом. Пошел в Бруклин-Калледжную библиотеку. Почитал немного рассказы Куприна, особенно про животных. У него есть чудесный рассказ Ю-Ю про кошечку. Оттуда отправился... куда? В магазин Дуди. Это у нас такой вот хозяйственный магазин. Хотел что-то там купить. И мама мне звонит, говорит, купи фонарик. Купи фонарик, там свечи, другое. Спрашиваю, уже нет, уже раскупили. А какая километровая очередь из машин к этому магазину выстраивается? Ну примерно такая, как сейчас, за хлоркой Короче говоря, город готовится к катастрофе Мы тут приходим домой, все подготовили Свечи, батарейки, фонари, что угодно Готовим каталку на случай, если вдруг придется эвакуироваться Я на всякий пожарный Ну как бы вы думали, что готовлю? Ну конечно же фотоаппарат фотографировать как все это происходит на память если вдруг придется бежать куда глаза глядят хотя тут никуда глаза глядят а мы знаем где находится эвакуационный центр и он находится в стенах школы fdr это такая школа общеобразовательная куда я, кстати первые годы в америке чуть не поступил находится она напротив тогда правда находился колледж Брамсонорд Но, в общем туда нам идти не пришлось Пересидели ураган дома. Но что я делал в это время? Я включил телевизор. На компьютере включил радио Tent and Это М-радио, которое сообщает о ситуации в городе. А сам мастерил из дерева. Вот это была моя услада. Не помню, что я там мастерил. Коряво, конечно, но мне нравилось тогда. Пилить дерево и делать из него всякие игрушки. На транспортную тему, которую я потом раздал детям. Тогда я с одним парнем общался, а он из Липецка, по поводу того, как... Мастерить или рисовать модели. Он тогда мне прислал игру, симулятор, вождение автобуса. И там все на немецком, там по Сан-Франциско, водишь автобус, там надо ходить. Это и бродилка, и симулятор, и гулялка. Тогда я увлекался этими играми, у меня было 10 игр. Это сейчас я могу несколько лет не играть в эти симуляторы. Мы с ним рассказываем, советуемся. В общем, классная игра играю но что-то не получается и тут глядишь уже день прошел на следующий день мы смотрим телевизор слушаем о том что еще этот ураган сделал и оказывается что потом вдруг все заканчивает и буквально на следующий день после урагана это было уже 29 августа 11 года понедельник в городе восстановилась жизнь а это значит что 30-го вторник я приспокойно к Лене поехал автобусами, а 31-го уже пошел на занятия. Это был фактически последний раз, когда я учился в колледже. Преподавателя звали Джон Хантингтон. Предмет был саунд-инженер. Очень опытный и знающий педагог от звукотехники. Сказал свой веб-сайт, а на его веб-сайте такие фотографии, что он на надувной лодке
1: посреди
0: этого урагана с веслами такой вот мужик и прямо перед самым ураганом прошел профотографировался это у него есть такое хобби он смелый фотографирует всякие природные капризы торнадо что в средних штатах америки а, кстати торнадо тоже был в том году притом довольно сильный настолько сильный тогда мой приятель в тот день землетрясения вернемся к начала подкаста ехал Поездом из Чикаго в Денвер поезд останавливался каждые полчаса, потому что надо было пропустить товарники, которые застряли не могли за урагана проехать, то есть за торнадо. В общем, в природе что-то творится не очень хорошее. Но мы не
1: унываем.
0: Мы живем
1: дальше. Я знаю, ураган так много бег. С собой приносит и земле, и людям. Думал, на него управы нет Я верю, ураган приручен будет Надо жить, как ураганы Чтоб увидеть страны Чтобы горы или с друзьями снова
0: осенью 2012 года как я уже говорил нас порадовал ураган сэнди который был мощнее чем ирина но мы уже были хоть чуть-чуть но подготовлены. узнал я о нем буквально за два или за три дня а кстати забыл вам сказать что когда была ирена то у нас с леной была Забронирована поездка в штат Делавер. На это экскурсия такая, о уже рассказывал, там дворец Немурс и так далее. Мы уплатили деньги, билеты на руках, но вот уже на ту дату ураган выпал. Ну, конечно, турагентство это же русский бизнес набрать, они не ломались сначала, не хотели, а потом, когда уже объявили предупреждение, то отдали и из единого слова все до копеечки нам обоим. В октябре в конце мы не планировали ничего, Это природа планировала сделать нам пакость. Я уже не помню, что мы конкретно делали в день урагана, как мы провели, я помню, что мы все были дома, Лена не была на работе, я помню, что к ним домой пришел дед, я впервые за все время... Пообщался с ним по скайпу, потому что раньше как-то с ним по телефону, редко общался с подругиным дедушкой, а там уже пообщались по полной от нечего делать. Смотрели телевизор, слушали новости, помню по телевизору объявили, что одна женщина на Ланганде не хочет уйти из дома, потому что у нее полно животных и она не знает куда их деть на время урагана, рискует женщина ради животных. А кстати, забыл заметить очень важную вещь, что у нас в Нью-Йорке есть такая карта готовности к бедствиям, и там есть определенные зоны риска по отдалению от воды. Зона А, она должна эвакуироваться в случае урагана. Зона Б, по-моему мы живем в зоне Б, зона Б вернее, ну... Ирена и Сэнди не были такими мощными, что зона Б должна эвакуироваться. А в зоне А было очень много повреждений и зона С, которая находится в Бруклине, недосягаемая для ураганов более мощных и там находятся эти вот приюты, которые благо не понадобились. Ураган прошел, было шумно конечно, деревья падали, машины разбивали, а уже на второй день, после того, как все закончилось. Вдруг вечером гаснет свет, а я в этот момент с Леной по скайпу, свет погас. Ни один телефон не работает, включая мой мобильный. У мамы был какой-то другой, другого оператора. Я с ее телефона звоню Лене и говорю, так-то и так-то на сегодня все, потому что был ураган, потому что у нас отключили свет. Вопросов нет. Мы зажгли свет, и как в старые добрые времена. Идем бесит. А то что нужно человечеству что не нужно что радость что такая помощь которая как наркотик из которой уже не можешь и такое впечатление что мы совершили большое путешествие но ненадолго хватило моего терпения тогда у меня был планшет iPad. я взял свой iPad, на диван с ним лег начал какую-то музычку сочинять на нем и вдруг Восстанавливается есть свет. А 30 октября, это буквально за день перед Халавином. То есть Халавин, сам того не желая, город достойный отправки. Потом был еще случай, что на секунду исчезает свет, потом возвращается. А где-то раздается вот, серия таких вот хлопков. Не такие, как при Громе, как при Летардах, как при стрельбе. но другие. Вражеские звуки я знаю в лицо. Дороги, говорят, были грязные. Автобусы даже бесплатно возили. Потому что у них не работала эта счетная система. Потому что этот ураган повредил очень много вещей. Например, расчетный на центр МТА. Потом еще что? Упало в этот ураган. В районе Брайтон-Бич там было больше всего грязи. Там электричество было отключено, вывески выдраны. И в магазинах, правда, прямо в магазинах некоторых, один на весь квартал не ослышались. Пункт зарядки мобильных телефонов. Тогда же батареи не были придуманы. Вот нашелся один смельчак, который даже снимал фильм во время урагана. Жил на Брайтоне и снимал фильм. У нас есть такой небольшой парк, так в этом парке все деревья то ли выцвели, то ли упали, то ли их разъела морская соль. Некоторые деревья морская соль разъела. Очень многие люди, кого я знаю, них пострадали дома. Очень многие люди потеряли машины. Вот идешь по улице, и поперек квартала лежит дерево и, как игрушку, раздавило чужую машину. С одной стороны, сплохнуть охота, а с другой стороны, достают люди фотоаппараты, фотографируют. них же машина. И боюсь, что вряд ли город за природные проказы размещает такое. Гуляешь... По улице вдруг видишь, что у кого-то разбито окно, у кого-то дерево въехало в окно, а там кондишн. разбит. Вот поэтому мы не выходили, потому что это был такой ураганчик, такой хороший мальчик, который вырывал деревья. Вот так вот было. Правда, после урагана был еще один забавный Это то, что метро, конечно, получило очень большую потерю, которую сравнивали с 11 сентября. 2001 года, затопило многие тоннели. Один из этих тоннелей, где проходит линия «Л», которая связывает Манхэттен с Вильямсбургом, до сих пор ремонтируется. Вернее, думали, он сейчас ремонтируется. До сих пор город разгребает последствия урагана Сэнди. И вот даже придумали... Такую вот, на случай ураганов, такую вот надувную подушку, затычку, которая вставляется в тоннель, чтобы вода туда не проникала. Это так, теория. Забавный момент в том, что вот как сейчас хлорка, маски, салфетки проспиртованные становятся дефицитом, так тогда страшнейшим дефицитом было, что вы как вы думали, бензин. Потому что у многих Компании повыровало с мясом эти баки бензинные. что все остановилось. Я помню, что тогда был такой сайт, который называется GasBuddy, который в мирное время, будем так говорить, просто говорит, где столько бензин. Так на этом сайте открылась специальная страничка, которая показывала, сколько, где сейчас раздача бензин. Вот по этой бензине мы берем и едем туда. И получаем полный бак. И держим его. И не едем без нужды. А потом выходит анекдот в интернете. Что сейчас для того, чтобы, если вы молодой человек, а не со стажем муж, глава семьи, не хотите охмурить девушку, вам достаточно того, что у вас полный бак, И она вас поверит и уедет куда угодно. И даже была такая шутка, что нарисован спидометр. Позиция слева пусто, справа пусто полно, а дальше позиция сердца, любовь. И вот что еще вспомнил, что у меня был тогда один знакомый, Феликс, тоже водилой работал типа такси, очень часто мы с ним виделись, и он то ли мне, то ли приятелю рассказал, что тогда он встречался с одной женщиной, которая по профессии была медсестра, и вдруг у нас есть такой вот аэродром в Бруклине, Флойд где я еще к стыду не был, И туда прямо с парохода, чуть ли не военные, привезли бензин, он туда погнал. Его жена, показывает свой медсестринский лайсенс удостоверение, дает бензин. А потом он с приятелем поехал и с ней вместе, и тоже дали бензин. Тогда, помню, говорили, что первым делом дают бензин полицейским, врачам, сотрудникам скорой помощи, потому что это люди, которые всегда в приоритете. Их всегда нужно пускать первыми, когда какого-то жизненно важного продукта не хватает. Вот так вот было весело, друзья, как только город начал приходить в себя после урагана Сэнди. Поэтому, какая бы катастрофа в мире не ни прошла, никогда не теряйте бодрость духа.
1: Эй, ураган, жизнь тогда пойдет, стремительно, широко и красиво. Время для себя найдем, чтобы стать по-настоящему счастливым. Надо жить, как ураганы, чтобы летя, увидеть страны, чтобы горы дел шутя, перевернуть, чтобы смог я для поле. Смог я для полета С пола оборота, и один, и с друзьями Снова в путь
0: Снова в путь Хочу добавить, что эту песню Я написал на стихи Марка Мардуховича, Довольно известного поэта в Бруклине В Советском Союзе Он был под псевдонимом Марк Сони И на его стихи Пели песни Игорь Скляр, Валерий Леонтьев и многие другие. В своей профессиональной студии мой голос записывал Анатолий Киреев. Совершенно безвозмездно и специально для того, чтобы я дарил людям радость и
1: уверенность в завтрашнем дне. На сегодня все. С вами был Грегори Кэтс.